0: Ну вот, судя по традиционной надписи в эфире, я могу снова с радостью всех поприветствовать. 21-й, боже что мой, выпуск стримов. Пока все те же. То есть микрофон, голос за кадром. Приветствую. Ну и, собственно, я к моему, в каком-то смысле, сожалению, да, бессменный участник. Мы все еще ищем разного рода э, способы, да, э, технические для того, чтобы не быть мне э, в одиночестве или вообще быть кому-нибудь кроме меня. Э, вот, приветствую Аню, приветствую Стрейгейза. Э, вот, пока мы все собираемся, да, опять же, всех приветствуем, ждем и так далее. Я надеюсь, что все вы и ваши близкие в полном здравии. Хорошо, Лидия, пламенный привет. вот Афинам, Кипру, Древней Греции, где бы, собственно, и как бы это ни находилось, Дениса мы тоже приветствуем. Вот, ну и в очередной раз, да, мало ли на удачу, говорю о том, что если у вас есть какие-то, не знаю, возможности технические, которые можно было бы использовать в рамках открытого факультета, или, не знаю, вы умеете делать сайты, которые мы все еще очень хотим сделать для ОФА, и знаем зачем, и знаем, что невозможно без сайта реализовать да, думали или еще каким-то образом у вас есть идеи предложения и так далее то мы будем очень-очень-очень рады Пишите в личные сообщения либо в телеграм либо нашему координатору виктории либо мне в общем пишите связывайтесь с нами мы попробуем все как всегда да, сделать учесть и вообще, будем рады любой помощи и поддержки она всегда необходима. Вот в эту неделю я как-то обнаружил с грустью, что откликов от вас не поступало, вопросов, тем а вы не предлагаете. В общем, почувствовал себя по-настоящему одиноко, как-то так, потому что уже привык к тому, что разговор наш с вами не прекращается, не во время стримов, не уж тем более после, ну, в общем, в дурную и ненужную рефлексию не впадаю, но все-таки, если у вас будет время и возможность что-то куда-то написать, прод... Продолжаю прямо рекламировать нашу группу по стримам ВКонтакте. В общем, если будет возможно, мы будем очень рады и так далее. Опять же, телеграм-каналы, лайки, шеры, репосты, любая ваша поддержка. На самом деле, без всяких дураков, без всяких фигур речи, она бесценна. Да, традиционный участник чай, чтобы не заниматься скрытой рекламой не буду называть марку а, обычный черный с сахаром да я всегда пью вот такой вот чай а, ну и а, вот мы вроде бы более-менее как тут тихонечко соединяемся а, собираемся да понимаем Илью а, приветствуем да а, что-то друг про друга. И по традиции я сегодняшнюю, да, как-то так, какое-то введение в тему сделаю. Вот. Ну а дальше, уже, как мы уже все знаем, да, разговор пойдет как пойдет. Это то, что меня всегда особенно радует, когда удается наконец-то разбавить вот эту традиционную монологичность лектора, да, когда каким бы ни был план, как бы он ни выстраивался, да, в голове разговор имеет свою динамику, свою жизнь и так далее. Люба, добрый вечер. Опять же, вот. И Аня, привет. Если я правильно понимаю, то у Ани сегодня день рождения, если я правильно идентифицирую нашу Анну. В таком случае от всей души, всей команды ОФ, от всего нашего большого сердца. Поздравляю с днем рождения! Это совершенно прекрасная история. И очень здорово, что даже в такой замечательный и радостный день, да, вы с нами, это всегда очень приятно. Ну, традиционно, да, Диме. Пламенный большой огромный сердечный привет собственно откуда взялась тема да давайте попробуем с этим поговорить потому что я уже какие-то вещи проговариваю да и проговариваю в общем вполне открыто чем хороший разговор он может касаться то личных совершенно вещей, почти интимных, да, и вот прошлый раз я вам говорил, что, или позапрошлый, я уже не помню, что, вот Аня пишет, да, все верно, ну тогда еще раз с днем рождения, все, все, все классно, очень рады. Вот. Uh, да, в прошлый, прошлый раз я уже говорил, что как-то неизменно притягивается мысль к каким-то uh, любимым персонам, сюжетам и так далее. Да, В данном случае это, Эльнара, приветствуем, uh, традиция постструктурализма, да, это фигуры Фуко и Агамбена. У Агамбана Джорджа 22 был день рождения, uh, вот, и uh, он uh, очень активен. Правда, невыносимо грустен, вот, очень так пессимистичен, но так по-бениаминовски, да, то есть сквозь его пессимизм он исходит из такой кавказской, а потом бениаминовской формулы, что все-таки именно тогда, когда надежда потеряна, всякая надежда потеряна, да, появляется какая-то новая надежда, то есть ведет себя вполне сообразно Джорджа своим героям, а, ну, вот, безусловно, он один из тех, кому притягивается мысль и э, с кем, как мы, опять же, в переписке с частью из вас, кто пишет там в разные чаты или в личные сообщения или еще как-то, э, да, как мы выясняем, с кем иногда хочется поспорить, с кем хочется не согласиться, в общем, настоящий такой большой собеседник, да, собеседник, которому хочется прислушиваться. И вот, прочитав очередной текст Джорджа, да, интервью, я уже забыл, какому сетевому изданию, это и не важно, я вдруг поймал себя на мысли, что вот нет точки определенности, что нет ничего... Хуже в той ситуации, как мне кажется, сейчас, чем э, попытки э, что-то посчитать. Вот насколько э, там хуже данный тип вируса, чем там, не знаю, вирус гриппа. Э, или насколько э, там на самом деле велики цифры смертности или малы цифры смертности. Насколько э, работают или не работают меры. Вот э, все то, что входит в порядок счета, я напомню, что счет полотыни по это «рацио». Такое одно из самых важных да, концептов, один из самых важных концептов нового времени. Вот как-то рацию неизменно дает сбой. Причем дает сбой абсолютно на всех уровнях. Если у вас есть Facebook, то, например, на уровне психологическом, очень классно, очень близко, кстати, к Агамбану, ссылаясь на Агамбана, Значит, классно об этом сбое пишет Айтен Юран, можете почитать, у нее две части рассуждения о коронавирусе, они написаны для себя, но они в открытом да, доступе на ее странице в фейсбуке. Айтен, если вдруг она смотрит, я передаю просто нежнейший привет, полную солидарность, и там очень классно, очень здорово, очень пунктирно прописано, как запускаются механизмы, в общем-то, уже известной в западноевропейской истории ситуации. Чем больше мы полагаемся на рацию, тем менее э, просчитываемая рациональная, разумно эта ситуация оказывается. И отсюда уже без э, всякого Агамбана, без Фуко, без моих любимых э, постструктуралистов, я же мучительно ищу выход да, из э, вот этой ситуации, в том числе интеллектуальной. Э, потому что почему у нас Кант мыслить нужно самостоятельно, да, мыслить нужно точно мыслить нужно еще и так, чтобы не быть, чтобы другое было для тебя целью, а не средством, то есть уж совсем жесткие рамки ставят Кант, но вот так или иначе, в другой момент я понимаю, что есть два совершенно внешне противоположных стремления. На север сегодня у меня будет короткая, как я понимаю, преамбула, и это хорошо. Одно стремление, да, это стремление к определенности, то есть та ситуация, которую мы хорошо с вами знаем, как э, ситуацию невыносимости, какой-то двойственности, да, такого когда кажется, то ли это, то ли нет, то ли нужно делать, то ли не нужно. Все время хочется выйти из, из этой неопределенности, каким-то образом, да, э, Определенность получить, более того, не знаю кто как, я лично предпочитаю определенность любой самой, там, самую страшную определенность неопределенности, то есть мне лучше знать, да, что происходит, сколько бы страшным это ни было, это вот стремление к тому, чтобы все как-то так сцепить, да, нарисовать какую-то картинку, составить некоторый фокус исходить из некоторой картины, которая, собственно говоря, да, дальше может быть развернута. Вот это стремление к определенности совершенно естественное для человека. На некоторых уровнях вообще необходимое. Вот Наталья мы приветствуем. И, и Не знаю, как вас зовут, к сожалению. Вот. Ну, пусть будет так. Звук И вполне доступен для наших голосовых связок. Так вот это стремление да, к определенности. Где-то просто необходимое, в смысле буквально у нас нет выбора, скажем, мы с вами не в любом случае в визуальном восприятии собираем целостную картинку, где-то предпочтительное, где-то имеющее место в качестве Склонности нашего с вами рассудка. Обо всем этом мы сегодня, наверное, с вами сможем поговорить. Вот это одно естественное, понятное стремление. Мы замечаем некоторую двойственность, раздвоенность да, или размноженность. Нам непонятна ситуация, мы пытаемся внести ясность. Как говорил Салбродский, да, помните, два часа в резервуале, э, их либо ясность, я их либо точность, их, блин, просить не видеть здесь порочность. Э, в этом смысле ищем определенность. И вроде бы здесь все на своих местах, и чего же еще хотеть. Да? С другой стороны, смотрите, э, прямо вроде бы противоположное стремление, э, стремление, которое можно было бы назвать так, не просто стремление к неопределенности, а стремление к удержанию себя в ситуации неопределенности. Опять же, за все время изоляции много раз вдруг начинаешь понимать, что не только там, Фуко Гамбан и компания, да, люди, которых не можешь обойти, но э, обнаруживаешь, насколько жестко и плотно э, фигура Декарта встает, да, напомню вам очень короткий сюжет из Декарта, это самое начало второго размышления, первой философии, и нам говорит, вчерашнее размышление повергло меня в такое состояние растерянности, да, в котором я словно погруженный в глубокий омут, вот не могу не всплыть на поверхность, не упереться ногой в дно. А, вот понятная история, да, вот ситуация неопределенность. Вроде бы кошмар, да, Ты не знаешь, что тебе делать, не знаешь, куда тебе идти. Что дикар дальше говорит? Поэтому я попробую сегодня это повторить. Вот это момент э, совершенно потрясающий, совершенно удивительный, совершенно просто, вот, написанный без всяких э, отсылок к собственному мужеству истины, героизму и чему-то еще. Нет, совершенно просто указывающий на э, такую да, фигуру, из которой что-то рождается. Да? То есть есть такая неопределенность, от которой, естественно, хочется убежать, спрятаться, которая рождает растерянность, Uh, ужас, uh, все, что любой другой, да, uh, порядок экзистенциалов, в которых мы точно не хотим пребывать. И тем не менее, вместо того, чтобы uh, бегать, мы говорим, нет, мы попробуем удержать себя в этом состоянии. Uh, и попытка удержать себя в этом состоянии, да, uh, ну, для Декарта. Мы помним, чем заканчивается открытием коггита. То есть можно как... Uh, американских фильмах, да, такая success story, сказать, оно того стоило, да, то есть вот, ну, настоящий success story, а, ты куда-то там себя бросил, тебе было очень плохо, тебе было все непонятно, но ты все выдержал, все смог и в конце концов получил а, достоверность, да? а, Со всеми делами. Ну, в этом смысле сказать, все это было бы хорошо, если бы не простое соображение, что мы знаем только успешные, да, попытки. То есть мы не знаем, сколько людей было как Декарт, которые не смогли выбраться, да, из растерянности, не смогли пережить ужас или еще чего-нибудь такого не смогли. А, но в этом смысле, смотрите, у, мы можем найти такой же Декарт далеко не единственный, просто как тот человек, который связывает субъекта с волей, как тот человек, который вообще обнаруживает тематику субъекта в качестве первой тематики, а тот, кто, кстати говоря, закладывает основания рациональности. Вот Декарт закладывает и некоторую парадигму. Да, в 20 веке Гуссерль практически повторит Декарта только уже на своем языке. Он скажет, мало совершить феноменологическую реду... смочь совершить феноменологическую редукцию, нужно еще смочь при ней остаться. Да, в этом смысле, смотрите, второе стремление оказывается прямо противоположным первому. Мы соскальзываем да, ситуации неопределенности. И мы, в общем-то, понимаем, что вся наша повседневность, все наши социальные институты, все наши э, практики, которые мы используем, работают ровно на то, чтобы вывести нас из неопределенности, на то, чтобы сказать нам, что мир понятен, расколдован, рационален, разумен, ну и так далее. В общем, с миром все ок, как говорят в сети, да. Поскольку с миром все ок, то, ну, в общем, вот у тебя есть некоторая гарантированная определенность. Она есть всегда, она есть везде нет ничего проще чем вот самоопределенность получить и тем не менее почему-то нужно иногда и важно понять это, собственно первый вопрос да когда нужно оставаться в ситуации неопределенности не каждый же раз да как только я засомневался пойти мне направлено налево так вот и застывать все узнают да в этой фигуре фигуру сократа сразу да? вот сократ мог на сутки там застыть допустим ну как рассказывают а, очевидцы, и не реагировать вообще ни на что. Может, а может быть, стоит. Может быть, как раз именно в этом все дело. Может быть, как раз в ситуации выбора пойти направо или налево, буквально, да, и нужно а, себя максимально долго удерживать. Вот, в общем, это, 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 это не очень понятно. А, ну и отсюда, да, смотрите, а, поскольку есть два таких прямо противоположных стремления то и мы говорим, ну я вам говорю, да, и вот пока вы вроде бы не возражаете, значит, мы можем считать, что мы все согласны с этим, да, что, смотрите, определенность нам как бы гарантирована. То есть любая а, практика религиозная, научная, там, практика нибудь сам, повседневная, самая обычная, типа мытья рук. Не забывайте мыть руки это важно. Коронавирус не дремлет. Ну, в общем, все такое, да, а, как говорит наш закадровый голос: коронавирус уходи. А, вот а, да, вот, 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 эта самая практика определенности вообще говоря, присутствует. Никто никуда от нее не девается, то, естественно, хочется спросить себя, почему так притягательно почему это так хорошо работает, да? То есть я не будучи ученым, мне предъявляют какое-то объяснение, я его хватаю и идут тут же применять. А, огромное количество людей вообще говоря не очень хорошо разбираются или понимают, или даже делают с целью своей жизни проникновение в какие-то а, глубины а, духа, а, подвиги веры и так далее, да, но а, там куличина пасху -теку. А, да, там а, есть масса других практик, про которые вообще особо никто не понимает, откуда они взялись, но почему-то мы им следуем и что-то такое происходит. А, и, собственно говоря, да, два а, ответа. А, уважайте своих вождей, мы эти руки перед едой напишет а, Крашер. А, давайте а, разделим две вещи, не будем путать мух ну, с котлетами. А, уважать вождей ⁇ это одно. Вы детек... Да, нет, ну вот, если да, есть если есть водители в виде совести, то, конечно, да. Но с другой стороны, нет, вот опять же, смотрите, даже совесть не получится, это будет перформативное противоречие. Почему? Потому что совесть, добрый вечер, Максим. Да, совесть действует-то непосредственно в этом смысле уважение связано не с совестью, а с долгом. Но если брать такую кантовскую канву, ну, это, ладно, это другая тема, можно о ней говорить спокойно. Но так или иначе, да, я бы все равно делил в этом смысле, делил жестко. Уважать вожди и мыть руки. Вот руки мыть каюсь грешен случалось со мной сегодня. Вот. А вот с уважением к тем вождям... Здоровья, которым я не желаю, по какой-то странной причине, да? как не испытывал, начиная с 31 декабря 1999 года, так по сей пору и не научился, кем бы они да, ни были. Вот, и, собственно говоря, да, возникает у меня естественный вопрос, зачем так притягательным собственно говоря, это самая определенность. Вот мне уже нравится тональный сегодняшний -то разговор, все начинают шутить, наконец-то. А то это звериная серьезность перед лицом опасности непонятно чего, какой-то дикой возможности умереть, как будто человек живет не перед лицом смерти всю свою жизнь, в Да, она уже как-то стала надоедать, честно говоря. Ну вот так или иначе, да, смотрите... Я и подумала о двух совершенно удивительных текстах, ну, трех на самом деле, двух авторах, трех текстах, да. Это не единственные тексты у Улейбница, в которых связывается, собственно говоря, познание устройства мира и наслаждение удовлетворенность, как он пишет и так далее, да? красота, к слову сказать, да? и э, кантовский, да, э, жест, ну, вообще, э, моя гипотеза, поскольку здесь кантоведов вроде бы нет, то я могу не бояться, что меня запинают ногами, да, моя гипотеза очень простая, что главной, в общем-то, фигурой, такой внутренней оппозиционный, с которой ведется диалог для Канта, является, конечно, Лебниц, не, не, не Спиноза и не Декарт. главной такой фигурой, с которой сложнее всего справиться, с которой всегда диалог очень обострен, напряжен и так далее. Ну, вот я так читаю Канта. В этом смысле имею на это право, да. И Кант, конечно, отвечает Лебницу. Но когда мы с вами смотрим на принцип целесообразности, и Кант вроде бы говорит прям противоположное, да? Он говорит, да нет, нет, мы не знаем ничего про устройство мира. А не к устройству мира относится то, что все совсем связывается, и все складывается в одну картину, и есть какие-то общие основания и так далее, и так далее, и так далее. Да нет, наш, наш, мой, человеческий рассудок требует этого для себя. А, то есть вроде бы, возражая Левницу, Кант точно так же связывает это... Да, то есть наше с вами познание, наше с вами разбирательство с природой связывает это с тем же самым удовольствием, э, с тем же самым, да, э, сведением всего в одну картину, да, то есть он пытается объяснить тот же самый феномен, почему мы так радуемся, когда все сходится, то есть вот думал, 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 все сошлось, и ты счастлив, почему ты счастлив? Казалось бы, да, все сошлось, значит, ты решил проблему. Должно быть немножко грустно, потому что все, теперь у тебя все сошлось, теперь тебе нужно искать какую-то другую проблему, снова мучиться, что делать. Фокус уже, это, этот фокус, он уже закреплен, он стал историей хотя бы твоей личной. Ч -ч ты, чему ты радуешься? Да? Ну, казалось бы. Но нет, мы, мы радуемся, радуемся действительно сильно. да И в этом смысле да, происходит некоторое сцепление. Да, сцепление, собственно, логика математических структур познания. Да, удовольствие, которое, ну, казалось бы, где познание, да где нет. в общем, чистого удовольствия. То есть удовольствие, которая не связано с желанием или не с желанием, с интересом, да, с существованием или несуществованием предмета этого самого удовольствия, а, красоты и так далее. То есть вдруг снова оказывается, в, в сборке еще холостическая да, штука верумбоном, да, то есть истинно, добро, красота. В общем, вот э, и в этом смысле, да, читая Канта, читая Лейбница, мы с вами можем потому что два совершенно разных жеста, то есть онтологический жест утверждения в порядке. Буквально порядок есть в природе, есть первопричина. И отсюда мы можем увидеть, как нам получить наслаждение и так далее. Читая Канта, мы говорим, нет, ничего мы не знаем про природу в этом смысле. Порядок есть некоторый регулятивный, принцип, но мы его ищем, и мы тоже знаем, как получать наслаждение, как видеть красоту, как еще что-то с этим делать. Э -э да, вот два жеста, два разных совершенно вопроса, потому что для Лебенца, конечно, вопрос стоит сразу как вопрос о зле. Да, если мы говорим в онтологическом порядке, зло тогда откуда для Канта вопрос встает о границах этого самого порядка, то есть о точности познания, не о зле, конечно же. Но вот два разных жеста, два разных порядка вопросов. И наша с вами наличная ситуация, да, в которой мы на самом деле, как я полагаю, не очень понимаем, что происходит. Да. У нас есть очень много разрозненных каких-то сведений, да. что там точно вычисляют ученые, что там рекомендуют какие-то другие социальные институты. Где-то мы, очевидно, можем понимать, что дают сбой техники права, где-то со всей очевидностью да не работают, меняются этические определенности. В общем, все как-то вот начинает додвигаться. Да, а вещи с пазов уже сорвались, да, сокровения СУСТ еще нет, если вспоминать Марину Ивановну Цветаеву, ну, либо это очень сложные сокровения, да, а, но так или иначе, вот в этой ситуации очень неплохо было бы понимать, что нам делать, а по традиции, начавшейся с 20 века, если не понимаешь, чего тебе делать, обращайся к истокам. Истоки в данном случае наш с вами Кант и Лейбниц, на чем свою... Всего на все, 25-минутную прямую я краток, как никогда, сам собой горжусь. Я могу заканчивать и переходить аккуратно в наш с вами чат. То есть наши вопросы, в этом смысле, это простые вопросы. Да. Что мы ищем, когда ищем определенности, да, и в каком порядке ну, наши с вами... Да, вопросы э, разворачиваются. Ну, а, как всегда, Лебниц и Кант, э, наши виртуальные собеседники, э, да, э, собственно говоря, направляют наш разговор и... Мне как-то снился такой сон. Правда, были Платон с Аристотелем. Мне приснились в таких греческих тогах. Все психоаналитики, которые, если здесь присутствуют, будут сейчас радоваться. Они стояли где-то так, висели в воздухе, в возвышении, просто так смотрели на меня сверху вниз. Очень доброжелательно. А это был первый курс моего обучения. Я с тех пор все время на эту картинку про себя думаю ну, мне кажется ребят я неплохо с вами справляюсь а, вот все возвращаемся в чат я думаю что мы всех дождались все вводные слова и объяснения темы я сказал и вот сразу да, смотрите жора нам пишет вот я вижу
1: давай есть по определенности на тему определенность несколько сразу комментариев, чтобы немножко mm -hmm. узнать наш чат. Mm -hmm. Я объединю их. Давай. Джора, да, он пишет, ну, собственно, ты видишь, что определенность не нужно удерживать усилием, она удерживается автоматически, такая реплика вопрос. Mm -hmm. Дальше у нас Али пишет, ну, как бы вторит, не вторит, а отвечает. Определенность помогает снять с себя ответственность вопрос. Mm -hmm. Все будет плохо, хорошо, можно не напрягаться. Mm -hmm. Определенность лечет а, отчужденность, Евгения нам пишет. Mm -hmm. а, и, а, значит, а Дмитрия, не является ли тогда стремление к неопределенности, лишь стремлением к этому радостному состоянию. Решения задачи равно постановлению определенности. Uh,
0: да, uh, супер. Uh, вот смотрите. Mm -hmm. Я тогда -то еще немножко поговорю. Uh, да. На самом деле, это один из спектров как раз вопросов мы сейчас затрагиваем. МИИСУ тоже вижу, сейчас дойдем до МИСУ, БАДЮ и компании. Тоже сюда же просто немножко давайте с классическими позициями подразберемся. Да? Вот смотрите, первая часть, то есть часть связанная с тем... Не нужно ли усилий для э, определенности, да, и вообще, э, когда мы стремимся к неопределенности, не затем ли, чтобы, э, собственно, потом просто получить обратно определенность, только другую. Например, э, такое, получается классическое революционное движение, да, я сейчас вашу определенность разрушу до основания, как водится, да, а затем введу свою определенность, и все будет хорошо. К слову сказать, Кант, например, да, свои собственные движения рассматривает. Движение революционное и вполне справедливо. А, вот смотрите, да, первая история, да, история с определенностью, да, то есть насколько ее нужно, сколько вообще нужно усилия для того, чтобы ее удерживать. До тех пор, пока мы с вами не задаем вопроса, это, собственно, то, в чем единодушны, пожалуй, все, начиная с Декарта и вплоть до современности, то есть, там, не знаю, до МИЕСУ или до Бадью или до кого хотите. Да, на самом деле и пораньше. Да, до тех пор, пока мы не задаем вопроса, нам с вами кажется, что определенность у нас с вами присутствует. Да? Ну, лучше всего это задолго до Декарта сформулировал Августин. правда, применить не только времени. До тех пор, пока я не спрашиваю, что такое время, я, мне кажется, совершенно четко понимаю, что это такое. Ну, нормально. Но как только я спрашиваю, что такое время, то есть задаю себе этот вопрос. Оказывается, что я совершенно не в состоянии объяснить, да, ну, а что это такое. В этом смысле, да, смотрите, если пользоваться таким простым риторическим да, ходом, то есть спрашивать себя, а что определенного в этой определенности, то большая часть того, что мы с вами считаем определенным, на самом деле таком не является. Ну, то есть самым банальным образом, да, если мы с вами начнем брать свои повседневные практики и спрашивать себя, понимаем ли мы, почему эти практики так сложились, куда они нас ведут, что нам для этого нужно и так далее, даже вот на этом уровне, то большая часть этих практик окажется в лучшем случае отсылкой в никуда. Ну, типа там, мы с вами об этом уже говорили на каких-то стримах, да, там, так меня учили с детства. Мама сказала, что нужно так делать, или там я не знаю. Ученые это доказали. Или если я этого не сделаю то батюшка в церкви так, меня отлучить, не знаю, заставить 150 раз сесть на камень, прочитать 150 раз отче наш. Э, кстати говоря, настоящий духовный подвиг. Э, без всякого риска для жизни. Э, да, и так далее. То есть вот, вот мы можем, у нас масса всяческих отсылок. Или, ну, это само собой понятно. Это вообще моя любимая отсылка. Э, да, то есть она по-разному может формулироваться. типа, Ну, ты что, дурак? Ну, это ежику понятно. Ну, как бы это каждый знает. Ну, вот, вот это вот все, да. Э, чаще всего, да, за нашими с вами указаниями на определенность стоит вот это. Да? При этом, смотрите, сразу можно отбрасывать вот эти такие попутные аргументы, что ну, ссылка на ученых сильно отличается от ссылок на, там, не знаю, то, что все это понимают. да, Потому что вроде как я могу всегда пойти, посмотреть проверить, да, что же там вот, ну как бы ученые наоткрывали. Собственно, аргумент в этом смысле проверки шикарно, конечно, работает для профессионального сообщества. Ну то есть, если вы физик, вы можете проверить те практики, которые, ну как бы отсылают вас к некоторой физической теории. Но если вы не принадлежите профессиональному сообществу, а нужно отдавать себе отчет да, в том, что мы с вами в любом случае принадлежим к очень небольшому числу да, профессиональных сообществ, то аргумент «пойди, проверь» он здесь, очевидно, не работает, просто не сможем, ну, не хватит, да, элементарно э, квалификации в математике, чтобы проверить, что на самом деле 2 плюс 3 складывая, мы должны получать 5. Просто не хватит, почему? Потому что нужно будет, но ну, очень быстро обнаружим с вами, что это упирается в проблему аксиматизации арифметики, в невозможность ее аксиматизировать, в проблему определения числа, в отсутствии теории чисел, в кучу всяких... с кризисом математики рубежа 19-20 веков. И отсюда второй как бы контраргумент в аргументе проверки. Если мы с вами на самом деле обладаем достаточной квалификацией, а мы идем проверять ту или иную практику, мы обнаруживаем не истока, с которого точно истина вот это. Мы дружим проблему. Да? То есть, если мы с вами на полном серьезе захотели проверить то, что 2 плюс 3 равно 5, всегда ли это так и так далее, то, и при этом были бы математиками, то мы бы с вами обнаружили гигантскую проблему, которая, собственно, ну, сейчас сказать, комплекс проблем, все из которых можно объединить в под кодовым названием да, «Кризис в основаниях математики». И вместо радости от того, что все, мы проверили, все так и есть, да, обнаружили бы, что мы вообще не очень понимаем, что нам делать. И в этом смысле, к слову сказать, это вот та, то простое соображение, да, которое объясняет, например, почему Агамбан говорит, что современная наука занимает место религии. да то есть самым вот банальным образом, да? То, есть просто, да, то что раньше, да, то место, которое занимало Религия в нашей с вами повседневности сейчас занимает наука просто потому, что религия больше не может поставлять нам тех практик, э -э, да, быть источником той определенности, которая нам нужна. Ну вот э, насчет 2 плюс 3 сразу люди оживились. Да? А вот Дим пишет, что 2 плюс 3 равно 5 можно проверить на спичках. На спичках можно, Дим, на множествах бесконечных тоже получится. Да, то есть в этом смысле вопрос будет заключаться именно в строгости определений, то есть мы будем сумму как понимать, как оператор конъюнкции логически, будем понимать сумму как присоединение числа, как определенную операцию с множествами конечными или бесконечными, да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть на спичках это как раз повседневная практика. Складываем две спичечки, три спичечки, потом считаем их вроде пять. Ну, если, конечно, кто-нибудь не пошутил в это время, не подложил шестую. Это, то есть такое, такое тоже бывает, да. Если все правила арифметики выполняются, значит, ты точно спишь, пишет нам Дима. Вот это с этим согласился бы даже Дэвид Гильберт, это правда. <свят> То есть, на самом деле, да, мы с вами знаем в математике, шутки шутками, это чистая правда, да, в математике это называется коллизия между точностью и строгостью. Чем более строго, то есть, соответственно, всеми правилами чего-то доказано, тем менее это точно. Ну, то есть, тем меньше вы можете высчитать. Да? Чем более точно вы это можете высчитать, тем, вообще-то, менее строгие ваши построения и доказательства. Так что вот какой-то баланс тут все время нужен. Собственно, определенность, вот смотрите, вторая штука, это про баланс. То есть, мы никогда не можем проверить все, там, не знаю, от истоков до наших дней. Это, это миф. Мы никогда не можем быть уверены в том, что это окончательно бесповоротная истина. Она нам не нужна. Да? Мы никогда не сможем да, в этом смысле добиться и максимальной точности, и максимальной строгости. Это, к слову сказать, Лейбниц да, впервые вводит эти штуки. Почему мы не обладаем не бесконечным мышлением, ни бесконечным временем? То есть время не хватит для того, чтобы вычислить предельно точно, мышление для того, чтобы быть предельно строгим. В этом смысле мы всегда ищем баланс. Некоторое такое вот усредненное состояние, в котором мы готовы поверить. Да, ну готовы поверить и поехали. И это, да, для себя важно понимать. Да, когда речь идет о науке, вера там присутствует ничуть не меньше чем в религии и наоборот да в выстроенной теологической модели до да, логики и рациональной аргументации ничуть не меньше чем в науке то есть так их невозможно отличить совершенно две разные вещи да я имею в виду теологию например и науку но отличить их по принципу в одной вера в другой рациональность вот извините не выйдет никак а, вот нам тут еще да Крашер, э, да, вот я прошу прощения, опять же, не знаю ваших э, имен, если вы себя как-то назовете, тогда я буду вам обращаться по имени, и мне, и, наверное, вам будет приятнее. Э, ко всему тому, что говорится, Декарт бы добавил теперь, а теперь докажи сам себе, что ты не спишь, и тебе не снится, что 2, 2 плюс 3 равно 5. Декарт был бы в этом смысле еще более радикален, да, э, спишь или не спишь, попади, докажи, что э, само мышление, которое складывает 2 плюс 3, не устроено так, что постоянно дает сбой. Ну, смотрите, аналогия очень простая. Мои глаза так устроены, что когда я смотрю в окошко и вижу там вот где-то вот на горизонте дерево, оно мне кажется маленьким. Да, я не со зла, я ничего не имею против дерева, да. Но оно мне кажется крошечным. С чего я взял, что мое мышление не устроено так, что я складываю 2 плюс 3 и наивно получаю 5, а в результате, ну, понятно, 6, 7, 8. Какой анекдот? То есть в этом смысле Декарт был бы еще более радикален, да, он, собственно, и был радикален, да, он же задает вопрос о природе самого мышления. И в этом смысле, смотрите, вот заканчивая на эту часть, да, на наш отвечать на вопрос об определенности, тут и получается такая штука, что, смотрите, это усредненное состояние баланса, да, то есть когда, ну, вроде дальше понятно, да, или вроде бы мы все с этим согласились, вроде бы мы все пришли к какой-то такой а, вещи. Это самое состояние баланса, а, вообще-то говоря, неизменно дает сбой. То есть смотрите, это очень важный момент, да. А, мы, мы исходим из того, что всегда есть определенность, огромное количество вещей, да, и практик исходит из этой мнимой определенности, но доходя до... А, то есть, когда мы начинаем это использовать, да, а в самой определенности уже заложен сбой. Ну, то есть, ты чего-то, значит, не учел, чего-то не доделал, ну, в общем, вот тут вот возможны варианты. То есть, ты вроде как всегда сложил 2,3, но получил почему-то 6. Ну вот, ну, вот не срослось. Анекдот, не знаю, анекдот не анекдот, случай такой мне кто-то рассказывал, или это анекдот был, что человек э -э понимает, что вот у него там, не знаю... Uh, был забор 4 метра, он 2 метра отпилил мели сантиметром, у него 1,99 метра, он куда сантиметр делся, да? в общем, он там мучился, 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 проверял, перепроверял, так, потом казалось, что кто-то отрезал 1 сантиметр от этой вот ленты, 2 плюс 2 равно 22, вот это вообще отлично, я тоже за да? такой арифметику. Ты
1: спрашиваешь, как же быть свободному субъекту, с одной стороны определенность как освобождать знания с другой неопределенность как пространство возможностей mm. как
0: а, собственно да смотрите а, вот дорогой <сíck> 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 да а, это и есть один из вопросов да один из вопросов которые встают перед а, Лебницей, например да то есть которые их прописывает совершенно буквальным образом да ничего не нужно придумывать опять же Потому что, с одной стороны, он нам сразу говорит, нет, там даже ведь не определенность, там предопределенность, то есть заранее все четко, да, Вы понимаете, у вас ситуация, в которой мир это на самом деле часы, точное движение которых от момента запуска до момента остановки известно, там вообще ничего, да? если посмотреть на текст, да, внимательно, там, там вообще нет ничего случайного, ничего, что ну, понимаю, да не было бы просчитано и так далее. Не, никаких мелочей, никаких отклонений. Есть только недостаток нашего с вами счета. Ну, считаем плохо. А, почему? Потому что, повторюсь, не обладаем бесконечным мышлением и не обладаем бесконечным временем. То есть, либо слишком долго считаем и не учитываем нужные факторы, события прошло, а, либо слишком а, не точно считаем. Да, а, то есть, в этом смысле, да, вот мы имеем некоторую предельную ситуацию. Окей, да, вот ты, дорогой, сиди, находишься в ситуации, в которой Полная да, предопределенность присутствует. И тогда возникает совершенно простой вопрос. А где, извините, свобода? Ну, то есть, если, смотрите, все события в мире абсолютно предопределены, то когда Раскольников убивает бабушку топором в подъезде, его за что судят? Мир был предопределен так, что было совершенно необходимо, чтобы Раскольников, ну, понятно, убил бабушку. Вот если в самом таком простом, наивном и, и, и тупом смысле к этому подходить, когда то его не за что судить. Ну, он в точности исполнил э, замысел создателя. Так ему да спасибо сказать, как и каждому из нас. Всем, кто что бы то ни было сделал или не сделал, мы говорим спасибо. Да? Это будет напоминать мою любимую программу одесских анархии. Она гениальна и обнаруживает, что мы не доросли, к сожалению, до вершин этого духа. Программа «Дельских состоит из двух пунктов. Первый пункт – первый. Никто никому ничего не должен. Пункт – второй. Никто не должен выполнять пункт – первый. Все. Это правда гениально. Да, и вот смотрите, в этой ситуации, да, чем мы с вами обнаруживаем с легкостью. Это первый вопрос, то есть откуда вообще говоря свобода. И второй, второй спектр вопросов, да, будет тоже выглядеть очень просто. Если мы с вами говорим о, о том, что у нас есть некоторая определенность, эта самая определенность, приеда определенность даже у Левницы, да, задает абсолютно все, то возникает вопрос, опять же, откуда зло? Ну, грубо говоря, что Бог не мог получше мир создать, ну чтобы все, да?
1: что мы делаем дальше, с
0: тоже предопределено. Это совершенно классно, да. И то есть в этом смысле это то, что Поппер называл кошмаром детерминизма. да, То есть настоящим кошмаром детерминизма, потому что абсолютно дальше невозможно ничего делать, ничего говорить, ни о чем думать. Тут уже все абсолютно предопределено. То есть это, это ад. Да нет, это, это ад. То есть это самый настоящий ад. Да, в этом смысле, смотрите, мысль Левница... Чем мы с вами э, читаем не только о предопределенности, да, но и э, смотрели да, такую работу, как э, «Порядок есть в природе». Мы с Лебница намного тоньше, и он как раз решает эти проблемы. То есть откуда зло, как, возможно, свобода э, и так далее, и так далее, так далее, так далее. Что мне делать? Смотрите, мы с Лебница очень простая да, э, сейчас для нас э, и бесконечно эвристически мощная. Как что делать? Во-первых, речь идет, да, смотрите, когда речь идет о замысле и предопределенности, речь идет о возможности, а не о действительности. Вот, да, первая штука. То есть, смотрите, когда мы с вами условно встаем на позицию Господа Бога и спрашиваем себя, как он творил мир, мы говорим следующее. Просчитаны все возможности. Абсолютно все возможности просчитаны. Что это значит на практике? Я уже приводил этот пример. Да, в, и в этом смысле, смотрите, есть возможности, которые, если реализуются, то запускают ряд других возможностей. Есть возможности, которые, если реализуются, то исключают какие-то другие возможности. Есть возможности, которые реализуются и не запускают с необходимостью, и не исключают, но упускают существование каких-то еще возможностей. Да? То есть вот у нас возникает конфигурация возможностей. И тогда, смотрите, как будет работать вся эта система. Я точно на стримах об этом уже рассказывал, но еще раз расскажу, потому что это правда очень красиво. И это дает в логике расширение логического аппарата, между прочим. Да, смотрите, эта работа очень просто. Если мы с вами, да, то есть что делаем? Берем некоторое состояние, ну, я приводил пример с небоскребом. А если я сижу на последнем сотом этаже небоскреба, у меня есть варианты. Выпрыгнуть в окно, умру, гарантированно, да. Ну и начинается пожар. Там, не знаю, спуститься вниз, сгорю, умру. Если все здание в огне, у БГ, да, этот поезд в огне. А, остаться на месте, задохнусь, умру. Посмотрите, мы с вами обнаруживаем, что а, возможность первая, выпрыгнуть в окно, ведет к определенному результату x, да? вторая возможность спуститься вниз ведет к тому же результату x, третья возможность ведет снова к тому же результату x, да, то есть что мы с вами обнаруживаем, что э, возможно ситуация, в которой множество возможностей, каждый из которых может случиться, а может не случиться, ведет к одному и тому же результату, это, собственно говоря, называется дилемма, в логике, да, если из А следует Х, из Б следует Х, А или B, то мы точно знаем, что Х произойдет. То есть мы не знаем, какая из возможностей сработает, но мы точно знаем, что будет иметь место событие Х. Да? Вот, собственно говоря, смотрите, в этом смысле, что тогда делает Бог, когда создает мир? Он обладает, в отличие от нас, и бесконечным мышлением, и бесконечным временем. Он продумывает весь спектр возможностей вообще. И что он делает? Он продумывает ситуацию, в которой Раскольников убивает бабушку топором, душит бабушку, доходит до бабушкиной двери, рыдает и говорит жизнь священно, бросает топор, идет в монахи немедленно подает объявление в газету женюсь на сонечке хоть не знаю кто она такая напивается пьяным кончает жизнь самоубийством вот короче все возможные мыслимые и немыслимые действия то есть все что, му, что в воле раскольникова бог продумывает а дальше что он делает он устраивает мир так чтобы каждое из действий Раскольникова, запуская определенную цепочку действий, ну, понятно, если он там напился пьяным, одно делает, да, одна цепочка действий, много буянит, там, столы ломает, в общем, запускает физический процесс, да, Но, если убил бабушку, другой физический процесс, чтобы вся запускаемая цепочка действий приводила к определенному состоянию мира, к одному и тому же, да. То есть мир как гирокомпас, как Ванька-встанька. Да? Помните, как игрушка была? Ее как не отклоняй, она все время встает. Вот то же самое. Вот наши действия – это отклонение. В любую сторону, ради бога, сколько хочешь верти этого Ваньку, он все равно примет вертикальное положение. И тогда, смотрите, что делает Лейбниц? Лейбниц показывает, на одной стороне у вас совершенный мир. Ну, понятно, почему он совершенный. да? Вот общий замысел мира, вот этого вот, вертикальное положение Ваньки-встаньки. Оно идеально. Он самый лучший из всех возможных. Понимаешь, их могло быть там, много, да? бесконечное множество. А на другой стороне есть спектр возможностей. К этому самому лучшему миру можно дойти через убийство бабушки. Ну и Федор Михайлович Засеевский нам это показывает. Да? В конце, как он пишет, чем заканчивается преступление и наказание. Да? И с этого момента начинается история возрождения. Но ну, это уже другая история. Вот мы приходим к прекрасному миру. Раскольникова, Сонечки, так далее, так далее, так далее. А можно было каким-то другим путем. И тогда почему спрашивают раскольников, Раскольникова, с меня, с вас, так далее. Потому что мы выбрали ту, возможности нет. Не мир испортили, еще раз. Мир, как вот этот самый универсальный военковстейк, и невозможно испортить. Он все равно примет, займет свое идеальное вертикальное положение. И отсюда, смотрите, какая мысль уверенится. Он говорит, а кто тогда отнимает вашу свободу? Нет, ваша свобода выбирать, что будете делать. Кто выбирает, кто тогда отменяет вашу, собственно, ответственность? Нет, никто не отменяет, вы ответственны за тот выбор, который сделали. И есть колоссальное удовольствие. Да, вот оно здесь уже прочитывается непосредственно. Вы не испортите мир. Ну, то есть в этом смысле не бойтесь, да, будьте мужественными, принимайте свои решения. Это посыл вполне себе конкретный, да. Лебенцевский, я надеюсь, что я не сильно его э, перевираю, да, ну, смотрите, это размышление, то есть это попытка найти ответ на вопрос, как, возможно, свобода в условиях предопределенности ведет к расширению логики, появляется простые конструктивные дилеммы, простые деструктивные дилеммы, сложные дилеммы и так далее. Получается всяческие разделительные силогизмы и так далее, и так далее, и так далее. И это, в свою очередь, ведет к расширению математического аппарата, а уже отсюда э, да, расширяет наши с вами возможности познания природы и ура, мы с вами имеем, там, не знаю, кинетическую энергию, которую Лебниц разрабатывал. Ну, например. Да, или интегральное исчисление, и дифференциальное, кстати, или еще массу других великих открытий, которые делает Лейбниц. То есть в этом смысле вот та логика, в которой мы движемся. Да? И отсюда, вот, чтобы закончить этот да, замечательный период нашего с вами разговора, мы с вами понимаем, что вот предопределенность, даже полная, тотальная, финальная, да, вовсе не отменяет свободу, она вовсе не равняется вот этой вот с той ситуация. Все предопределено, значит, известно, что я скажу в следующий момент времени. В следующий момент времени неизвестно ничего. В следующий момент времени на моей совести. Это вот общая картина, да, как и вечность, на совести Бога. А она у него совершенно.
1: Дима, гумица. О, нет, неужели это та реальность, где все-таки ее убил?
0: Да, да, да. Вот Дима совершенно справедливо напоминает нам людей в черном. Да.
1: Я бы хотела вернуться так. Минут двадцать с ответом. Да ничего страшного. Я хочу вернуть к вопросу Жоры. Точнее, он так формулирует, что непонятно, то ли это вопрос, то ли утверждение. Но, в общем, он... Мы же разговариваем, говорит, поэтому, да. Э -э хороший вопрос, расшатывающий определенность, это всегда вопрос об Не так ли?
0: Это очень классный э вопрос, да. Э Спасибо, Жори, огромное. А, неважно, вопрос или утверждение, все равно шикарный. Почему? Потому что, а, ну, во-первых, одним из переводов рацию является основание, как вы все могли заметить в первом же предложении Ленинцевской работы, да, а, кажется, это первое было предложение, ну, может быть, во втором, ну, короче, точно в первом абзаце, сразу, да, основание в скобках рацию, да, это вопрос об основании. А, в определенном смысле, а, да, и а, нет, то есть, смотрите, да, можно я еще раз попрошу за город, еще раз прочитать вопрос, чтобы быть совсем точным, показать, хороший, где да, где нет. Хороший
1: вопрос, расшатывающий определенность,
0: это всегда вопрос об основаниях, не так ли? Ага, вот смотрите, вопрос об основаниях сам по себе, да, первая часть, да, расшатывает ли определенность, еще как, в каком смысле? В том смысле, в котором мы задаем вопрос об основаниях как требование достаточного основания. Ну, то есть, собственно, это процедуру, которую Декарт так не обзывает, но начал впервые декарт. Да? Я буду сомневаться даже в том, в чем не усомнится ни один здравомыслящий человек, пока не идут чего-то достоверного. То есть дайте мне предельные основания. Никакое-нибудь, какое-нибудь основание, в этом вся проблема всегда присутствует, да? А нет, смотрите, в чем штука, да, в том, что почему мы с вами не только к Лебницу обращаемся. Лебница мысль очень точная, очень тонкая, она очень в этом смысле отточенная, да, Лебницкая, бесконечно трепетный мыслитель. Но мы с вами обращаемся к Канту, потому что, смотрите, Кант незаметно проводит настоящую революцию. В чем революция заключается? В том, что, смотрите, Кант берет и говорит, нет никакого порядка в природе, то есть онтологического порядка, его нет. Да? Смотрите, грубо говоря, Бог не а, устроил мир, как вот этот самый Ванька Встанька в нашем а, примере. Он говорит, нет. Всякий раз, говорит нам Кант, когда мы занимаемся познанием, то есть пытаемся себе условно объяснить, почему тела падают на землю, или почему Раскольников таки убивает бабушку. Да? Мы а, исходим из принципа, да, принципа исходим, что есть порядок в мире. Почему это революция? Потому что, смотрите, когда мы с вами во времена Лебница или во времена Канта, это в данном случае можно считать одним временем, в смысле, что они в один год жили? Я помню, что э, Кан в 1724 году только родился. Лебенца уже на свете не было. Да? Э, одним временем, в смысле, это был один порядок. То есть порядок, который полагал э, Лебенец как реально существующий порядок мира, это то, что мы сейчас называем, прости, пусть меня Лебенец простит, физикой Ньютона. Это вот эта физическая модель. Это так, так устроенный мир, э, в котором да, действуют, причинно-следственные связи, все совсем всем связано. Гали, физики Ньютона, я уже говорил об этом, от Ньютона а треть реально. Но, но то есть там и треть от Лейбницы, еще есть треть от Декарта, Гука, Бойля и масса совершенно замечательных людей, которые на самом деле местами, например, Гук сделали больше физики, чем Ньютон. А, или там Бойль какой-нибудь, да, а, Но, тем не менее, да, смотрите, это один порядок. И мы исходим из этого порядка, этот порядок рациональный, этот порядок требующий, сейчас смотрите, внимание, Жора, оснований, то есть всякий раз можно спросить меня, какие основания твоего выбора, твоего действия, твоего решения, твоего расчета, какими основаниями ты руководствовался, придя к такому-то выводу, как ученый, или каковы основания того, что ты сейчас утверждаешь в стриме. Это один порядок, но. Смотрите, если порядка в самой природе нет, то есть если мы не можем сказать, что так устроим мир, то естественное допущение, которое делает и сам Кант, которое самоочевидно, выглядит очень просто. Мы можем, открывая новые эмпирические законы, получить другой порядок. И мы с вами, например, сейчас да, все, я уверен, существуем не в порядке Ньютоновского картины мира, а как минимум в порядке Эйнштейновской картины мира, если она еще действует. Ну уж точно, да, может быть, и нет уже, может быть, уже какой-то третий порядок, как я лично думаю. Да, это совершенно другой порядок. В Эйнштейновском порядке пространство и время связаны друг с другом, да, свойство одного зависит от другого. В Эйнштейновском порядке, ну, в условном Эйнштейновском порядке, да, учитывая все сложности с квантовой механикой, с копенгагенской интерпретацией и так далее, и так далее, и так далее. Возникает вопрос: извините, о причинности немыслимый для Ньютона. Для Ньютона, как и для Лебница, вопрос о причинности не стоит. Да, везде действуют причинно-следственной связи однозначно, приводящая к одному и тому же результату. Одна причина всегда вызывает одно следствие. Да? В этом самом мире возможна ситуация, в которой мы не можем одновременно ответить на вопрос, что и где. Ну, типа, здесь электрон, да? В который мы не можем отобрать предметы. Ну, банку электронов не наберешь. Там, базонов Хиггса вот еще висели. Хочу банку базонов Хиггса. Поставлю себе на полку, буду на нее смотреть. Не выйдет, скажут мне. Вот банку не наберешь, да? То есть, смотрите, это совершенно другой порядок. В чем революция кантовская, да? Любой порядок, который мы имеем, это установленный порядок. Он может смениться на любой другой. Опа! И в этом порядке, что важно, да, Жор, смотрите, ставится вопрос уже не об основании. То есть как последовательно начнут показывать все мои обожаемые мной постструктуралисты, да, но где-то там, начиная с Фуко или чуть раньше, да, они будут показывать одно и то же. Не, а, не вопрос об основании нужно задавать нужно как раз искать пространство, которое не подчиняется основанию. То есть нужно искать, да, ту измерение, в котором оснований попросту нет. Власть из-под власти основания нужно уходить. Почему нужно уходить из-под власти основания? Да, ровно потому, что основание задает порядок. И этот порядок начинает навязываться как необходимый. Он осуществляет контроль над нами, он осуществляет репрессию над нами, он осуществляет целый ряд... Uh, да, uh, других техник, которые закрывают от нас наше собственное желание, наше собственное переживание, наше собственное восхищение, наши собственные эмоции. В конце концов, нас самих. Уходите от порядка. Ищите способы разрыва основания. И в этом смысле, да, смотрите, вопрос о основании... Вот, вот понятно, да, теперь, же почему нет? Да? Вопрос об основании из горизонта 20 века и дальше, то есть нашей с вами современности, имеет только одну определенность. Как выбраться из-под этого основания? Как выбраться из-под этой плиты, да, постоянной систематической определенности? А в этом смысле это вообще отличный, шикарный вопрос, да, скажем, вот есть Такая чудесная книжка духовная да, «Капитализм и шизофрения», «Далёза с глотари»? там есть в не, «Антидип капитализм и шизофрения», вот в «Капитализме и шизофрении», да, там есть такое плато, как стать человеком без органов, да, э, телом без органов. И вот это вообще отлично, потому что ровно они перебирают все основания. Там такие, 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 показывают, да, используйте все, что угодно. Вот спрашивай, а оно вам нужно первоначало? Это, а, это, это не, не это ко мне, это, это, это видимо, это в чат.
1: Илья, как обычно, нас обращает к грекам, и он пишет, что тогда можно продолжить вопрос об основаниях, а если первоначало? <связь> и, и вот на это.
0: Ага. А, ну вот туда. А, вот смотрите, Жарна пишет, но ну эти основания не только придавливают, но и поддерживают, да. И uh, в этом смысле, смотрите, Жор, можно продолжать дальше. То есть это как раз... Вот сейчас у с вами начнется просто прямо классический такой постструктуралистский дискурс. Что, кого, что вот через слэш, да? помните, видите, как... Я не знаю, как вас в школе, Меня в школе так учили, да, там вот, э, называется-то, э, склонение, да, э, склонение, да, там, ну, типа, кто, что, кого, чего, там, именительный э, род, да, вот я ведь забыл уже все грамматические конструкции, давно все-таки в школе учился, матчасть забыл, да, э, э, но вот кого, что, да, кого, что поддерживает основание, собственно, почему постструктурализм, он пост, да, потому что всякий раз будет ровно это, основание, конечно, поддерживает только самого себя, Основание не может поддержать субъекта. Субъектом, смотри, Агамбен, да, оно делает так, что между субъективацией и десубъективацией граница стирается. Основание не может поддерживать э -э, в этом смысле э, индивида, смотри, Фуко. Да, интересует только э, тело, которое там может дисциплинироваться, контролироваться, трансформировать тело. Да, э -э, оно не может да, это самое основание поддерживать, например, науку, смотри, Делезу, да, Оно сводит, да, весь научных, сказать, Делез, смысле, да? сводит весь горизонт научных, что сказать, можно как Делеза, так и попера смотреть в этом смысле, сводит весь горизонт научных разработок, способов работы и так далее к уже определенному саму, собой, уже самим определенной матрице поведения. Основание не поддерживает, да, еще раз, вот просто если прораскрутить весь ряд, ничего кроме себя самого. То есть основание, в конце концов, нужно только для того, чтобы имело место основания. Вот в этом смысле, да, конечно, поддерживает себя самого, придавливает, я бы сказал, раздавливает, да, всякую другую определенность. То есть ничего, да, из этого самого основания, да, кроме него самого не получается. Это, кстати, очень классно. Ладно, постструктурализм. Смотрите, есть Карл Поппер. Ну, точно не обвинишь его в постструктурализме, постмодернистом не назовешь. Ну, короче, в общем, Карл Поппер. Я его, кстати, люблю. У него есть чудесная работа об облаках и часах. Всем рекомендую. Если будете писать какие-то комментарии в нашу группу ВКонтакте, можем я в следующий раз поразбирать, поговорить об этом. И он там в самом начале разбирает, что происходит из физической, что вытекает из физической картины мира, детерминистской. И он говорит, ребят, из детерминистской картины мира, что важно, вытекает лапласовский детерминизм, ну вот, ньютоновский. Он говорит, совершенно нелегитимно. То есть для самого Ньютона скорее вы отсюда следуют индетерминистские концепции, как и для Лейбница, к слову сказать, как и для всех остальных предопределенность предопределенностью да она не исключает вариативности вероятности э, отклонений да, даешь, попера. даешь Попера ради бога я говорю вот в группу вконтакте или в комментарии в фейсбуке или в телеграм э, давайте уже раскачаем всю эту историю Что ж такое-то э, вот поэтому Попера и да то есть в этом смысле смотрите он начинает работать он говорит да не так это все но как только торжествует физика Ньютона, ну, Поппер утверждает, что до 20 века, то есть до Комптона, того самого Комптона, который физик, да, эффект Комптона, там, подтверждающий какие-то из квантово-механических взаимодействий, уже не помню, а нет, там какие-то приближения с фотонами. В общем, не буду врать, не физик. Я, ну, короче, крупного физика с, с полным порядком. да, а Вот вплоть до Комптона все исходят из того, что да нет полной детерминации. Понимаете, вот, собственно говоря, что происходит тогда, когда основание берет верх. Собственно, почему постструктуралисты, да, как, впрочем, и постпозитивисты, как, впрочем, и э, целый ряд других континентальных, правда, мыслителей, да, говорят, да идите к черту со своим основанием. То есть у вас возникает методологический анархизм, конкуренция исследовательских программ, фальсификация, научная революции. То есть вот все, что угодно, только не вот это учреждающая тоталитарная власть основания. А, вот. Правда, по структуристым все это делают гораздо э, лучше, как мне кажется, и ближе моему сердцу. Но они далеко не одиноки. Вот,
1: Бум второй раз спичство одно и то же сообщение,
0: Давайте это, да. наверное, уделить внимание. Да, и мы к всему только.
1: Возможность да? нормирования тогда и только тогда, когда будут
0: названы предикаты существования в скобках бытия. Ну, mm. <связывается> uh, ну, тут хотелось бы, конечно, расшифровки, да, uh, потому что, смотрите, определенность uh, обретает возможность... Сейчас, 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 подождите, не так быстро. Uh, да, вижу, вижу. У меня просто скачет чат, я сейчас я умею выделять uh, слово цветом, и тогда я вижу, куда чего читать, да. Определенность обретает возможность нормирования, Тогда и только тогда, когда будут названы предикат существования. Вот у меня в этом смысле есть сразу вопрос, а почему существование? Почему не предикаты, например, сознания? Например, каждый разумный человек в такой-то ситуации, поехали. Это, собственно говоря, парадигма, которая рождается в 19 веке. Мы отсекаем от себя всю ненорму, отсекаем от себя все безумие, оставляем себе чистую, в тысячи кавычках, территорию разума дальше говорим каждый нормальный, нормальный человек в этой ситуации поступит так то пожалуйста нормирование то есть э, да смотрите мы можем с тем же успехом наблюдать нормирование в области языка сколько хотите да можем наблюдать даже э, Движение нормированности, да, переход одной нормированности в другую. То есть тут просто нужен какой-то дополнительный, да, комментарий. То есть если вы под предикатами существования понимаете категории, то с этим, да, невозможно спорить, да. Под каждой нормирующей системой или за каждой нормирующей системой стоит категориальная структура, да, конечно. Другое дело, что категориальные структуры бывают сильно разные. Ну, то есть в этом смысле... Это очень классный разворот темы, да, но тогда нужно все-таки дополнительный комментарий, чтобы понимать, куда, куда его двигать. Да, я вообще по специализации онтолог, так что про что, про что, про существование, это с огромной радостью поговорю. Ну вот про бытие, конечно, с опаской некоторой, но ну тоже попробуем, да. Давай, да, я уже совсем оторвался от чата, голос за кадром сейчас не вернет, поехали
1: прочитать
0: ага который только у нас тут а все понял это не надо было в первую очередь день рождения сегодня вообще совесть надо иметь так поехали давай
1: у определенность самого слова проговаривает положенный предел нечто о-пределено герметично и тогда, если взять, например, язык, где все определено, как, как возможно общение? Нужны ли какие-то
0: зазоры? А, ой, Аня, спасибо, опять да. же, за реплику. А, совершенно да. шикарная история, да, смотрите. А, в этом смысле я бы вообще чуть-чуть раньше даже начал. А, вот если мы с вами возьмем Определенность, да, или предопределение, вот возьмем приставку пред, уберем, как учил у нас Хайдегера, потом Гадамера, потом все остальные, да, оставим только определение, то мы вообще-то, да, смотрите, в, скажем, латинско классической традиции найдем три разных способа, которые мы все, как бы, называем сейчас определением или определенностью. Отсюда, собственно, появятся сейчас ваши э, зазоры. Смотрите. Э, это десигнацию. Ну, сигнал-знак, да, о значении мы сейчас говорим. Да, я могу взять и сказать. Вот это ноутбук. Ну, окей. Э, это э, детерминацию, собственно, вот оно. Накладывание пределов. Да? И это дефиницию. Ну, собственно, классическая, да, то, что мы говорим. Дефиниция или определение, да. Смотрите, финиц, да, то есть э, финита, ну, как бы, корень, да, дефиницию, накладывание. То есть, вот до сюда идешь, а дальше нет. В чем разница, да? Смотрите, мы с вами все это используем в обычной жизни. Скажем, как работают дефиниции? Э, я, говорю, я могу сказать в своей обычной жизни: ну, вот это не чашка, или вот это не стол. На тот предмет, который в принципе родовидово относится к столам, то есть что я буду иметь в виду, да а, что все-таки стол там не знаю, воспринимается, как-то мой письменный, верный стол и так далее, вот это недоразумение в советской, допустим, столовой точно совершенно столом не является. Да? Это предмет мебели, за которым можно как-то там поесть, если советская уборщица в это время не вытирает со стола своей грязные, невыносимо вонющей тряпкой жирные при этом, да-да-да-да, вот, вот правильно мне подсказывает закадровый голос, э, понимает, о чем говорим. Да? Вот смотрите, вот это как бы дефиницию то есть насколько далеко мы можем зайти, сохраняя тот или иной смысл. Да? То есть насколько э, мы далеко можем зайти, э, э, да, э, трансформируя разного рода предметы. Мы так можем сказать про человека, это уже не ты. То есть вот, вот с какого-то момента, вот, вот, вот предел. Вот ты перешел этот предел, и дальше ты это уже не ты. А, да, смотрите, де, а, детерминацию – обратная история. Да, а мы показываем, что не является. Как бы, да? Отсюда детерминированный, предопределенный, то есть чего не может быть. Да? Вот если это ноутбук, то не, не может быть того-то, того-то и того-то. То есть если ты человек, то ты не можешь. Например, ну как убежден был Кант, да, не иметь совести. Вот она детерминация. Ты обречен на совесть, ты обречен на долг, да, вот оно. И да, в этом смысле диссигнация, да, это то, что мы сейчас связываем с процедурами идентификации, нужно еще как-то узнать. Знаменитый пример Гопса. Я иду, вижу точку, понимаю тело. Вот первая диссигнация. Ну, точка – это тело, да. Подхожу ближе, понимаешь, меняет свое положение относительно других точек тел, да. Понимаю движущееся тело. Подхожу еще ближе, вижу признаки разумности. Прям интересно, как он видит признаки разумности. И понимаю человек. Да, ну, собственно, с этого начинается основ философии теле где-то там ну не не прямо с этого но в общем-то близко к началу uh, что-то я давненько гопс не перечитал надо, надо заняться да то есть в этом смысле смотрите откуда берется зазор до да? зазор берется из этих трех разных способов работы да? uh, трех разных способов работы uh, Самым буквальным образом. То есть треугольник, э, как фигура на плоскости, состоящая из трех точек, попарно лежащих на одной прямой, попарно соединенных между собой отрезками, вот этот треугольник, да. это, собственно говоря, э, с, с ним можно по-разному работать. да. Как, э, смотрите, с э, позицией э, дефиниции, а если не на плоскости, а на шаре. Это все еще треугольник, но сумма его углов уже не 180. Ну, там и так далее. Свойства меняются, да. С детерминацией добавьте четвертую вершину, это точно не будет треугольник. Или э, третью вершину поместите между первыми двумя на одну прямую. Да? Или это может быть диссигнация. Вот треугольник, чего тебе нужно. Ну, когда я на доске вот это вот рисую, или вам сейчас вот в воздухе, да, это точный треугольник. Вы не проверяете, где там отрезки, не отрезки, части прямой, не части прямой. Я просто обозначаю что-то, о чем говорю. Отсюда, да, смотрите, э, рождается зазор. И это очень важный зазор, когда мы с вами говорим в определенности. Почему? Потому что э, одно дело – это насколько далеко распространяется наша с вами картина мира. Вот оно. Для Ньютона или для Лейбница любое физическое открытие имеет этический смысл. Да, оно нравственно окрашено, букв... Сам, в буквальном смысле, да, для нас с вами так далеко физическая картина мира не распространяется, как бы. Да? Возможно, потому что мы не физики, у нас там он, сейчас Дима напишет: еще как распространяется, подожди. <связывая> И расскажет нам, как на самом деле обстоят дела. Она
1: напишет, что предназначение стола в советской столовой
0: быть да, и тогда мы тогда мы имеем дело с классом социальных чудовищ. Его нужно тереть жирной тряпкой, чтобы на него никто не мог облокотиться, то есть подходить какую-нибудь другую зарплату. Это была профилактика коронавируса за 30 лет до его возникновения в мире. Ну да, как вариант, конечно, почему нет? Можно еще что-нибудь придумать. Да, ну вот смотрите, то есть, вот на. Откуда распространяется та или иная картина мира? И в этом смысле, да, вот это вот накладывание предела, обрубание, да, это то, чем занят, например, постструктурализм или постпозитивизм, да, попытка разрушить основание, сказать, что вот а должно проникать сюда или туда. Грубо говоря, да, ученые не должны диктовать вам, как вам быть, имея, там, не знаю, со своими близкими. Да, э, картина мира, что, на что вам указывает Кан всегда может быть иной. Теодор Шанин, да, светлая память, недавно от нас ушедший, у него есть классная, просто шикарная формула, да. Иное всегда дано. Подсоциальное пространство, как бы оно ни было смодифицировано, сконструировано. Это принципиально то, что может быть иным, иное всегда дано. Да, мы никогда не находимся в этой тупой предопределенности. У тебя нет выбора, ты будешь делать это. Нет, не буду. Да? Это, это, это дефиниция, то есть определите так социальное пространство, чтобы оно не влазило, например, в порядок ваших желаний, определите так науку, чтобы она не осуществляла репрессивные действия или с ее помощью не оправдывались репрессивные действия против вас, как субъекта и так далее, так далее, так далее. А да, смотрите, а есть детерминация, куда больше не лезем. Это больше не треугольник, это больше не наука, это больше не субъект. Это это теперь уже не я. И так далее, да. И есть простая дисигнация. Как мы узнаем это? Скажем, э, этому нас учит бесконечно там Фуко. Да? Он все время нам показывает. Узнавайте контроль здесь. Или Агам, прямо сейчас что делает? Он говорит, да узнайте вы уже, до да, репрессию. Узнайте чрезвычайное положение. Вы с ним сталкиваетесь, вы этого не замечаете. Обратите внимание, Агамбана все начинают ругать. Он говорит, а да ты что, то хочешь, мы все умерли. Как же так, социальная дистанция, бла-бла-бла. Да, ребят, чрезвычайное положение, вот оно, оно у вас перед глазами. Вот попытка диссигнации. Единицам а, это попытка а, Внятно, остальные совершенно спокойно это игнорируют, продолжают удерживать предшествующую определенность. Власть всегда права. Тоже почему нет? Вполне себе хреновое основание, но основание... То есть в этом смысле, да, да, смотрите, Ань, вот зазор, он здесь обнаруживается сам по себе, это техники работы. Почему я все время говорю, да, одно и то же в этом смысле на стримах, я все время говорю, что те концепты, с которыми мы с вами работаем, это концепты, да, которые принципиально проверять на себе самих прямо здесь и теперь. Это то, что может и должно включать а не попытка там, разобраться в каких-то исторических хитросплетениях. Я ни разу не историк философии, никогда на это не претендовал, никогда претендовать не буду. А, без вариантов, в общем-то. Поэтому все историки философские, как бы, а грехи они а не ко мне. А, как я двусмысленно выразился однако. Ну-то оставим эту двусмысленность. А, да, у нас спрашивают, я вижу сейчас вопрос, существует ли возможность нормирования определенности с помощью трансцендентальной логики. Еще как? Еще как. Ну то есть, смотрите, это вообще отдельная тема, да, но когда, например, Кант, он повторяет полностью движение Аристотеля. То есть после того, как вводится другая категориальная система, Кант ссылается на Аристотеля и говорит, что, да, Аристотель правильно поставил вопрос, но не было инструментов ответа. Эта самая категориальная система обосновывает логику, пардон, да, у Канта. Она же определяет порядки тождественного и нового. Эта же самая система накладывает границы для наших с вами познавательных способностей. Эта система производит тотальную чистку в области познания, именно потому что огромное количество просто выбрасываются, разрешаются, снимаются и так далее. И эта же самая, да, трансцендентальная логика в конечном счете приводит к абсолютно нормативному для настоящей ситуации... Просто для ситуации до да, положения ты власть гарантируешь еще раз гарантируешь наличие публичного пространства пространства критики а мы тебе подчиняемся то есть в этом смысле весь порядок нормирования от познания э, опытных предметов до э, прекрасного включая сюда этику религию социальную сферу и так далее вырастает из трансцендентальной логики вот ну вот так для канта, да, то есть нужно помнить все-таки гений, но а, абсолютно вот расчерченная полностью до да, развернутое пространство конечно это собственно то что я и хотел да одна из тех вещей которые ну, нельзя про все сразу говорить в стримах, да но это очень важно категориальная система до да, вводит тот или иной порядок определенности то есть с практики работы с предметами и через него нормирующие процедуры. Это можно сказать про Аристотеля, это можно сказать про Канта, это можно сказать про Гегеля, это можно сказать про э, допустим, Сосюра, ну, все, всю работу с языком и так далее, так далее, так далее. То есть на самом деле, да, разработанная категориальная система это буквально то, с помощью чего нормируется вся наша с вами работа от чувствных восприятий до восприятия прекрасного, если в кантовской раскладке. Так что совершенно спокойно, с огромным фантастическим эффектом. Потому что, вообще говоря, кантские мыслями обязаны всему практически аппарату, которым сейчас пользуемся в гуманитарной сфере. Всем мировоззрению, ценности, духу, вот и так далее, и так далее, и так далее. Все так или иначе восходит канту или прямо кантом кантам Без вариантов. Ну для этого нужно просто очень хорошо проработать критику способности суждения. Это адский текст, честно, не буду вам врать, нашпигованный проблематикой так, что ну, в общем, я лично полагаю, что это, наверное, самый сложный текст в истории западноевропейской мысли, вообще когда-либо писавшийся да, европейцами. Несмотря на то, что как бы, там, вроде как про прекрасное, про возвышенное, про эстетику, но вот серьезно гораздо сложнее феноменологии духа, или там, бытия и времени Хайдегера, или даже логика философского трактата Эдгенштейна. Последние два мне вообще кажутся прозрачными, понятными, и очень красивыми. <с> Извините. Да. Mm -hmm. Я Возвращаемся к чату, а да.
1: Что дает возможность дать несколько определений любыми их видами чему-то одному.
0: Так, в этом смысле, смотрите, опять же, отличный вопрос, он совершенно по-разному, он имеет совершенно разные горизонты ответа из разных традиций. Вот если мы с вами сегодня говорим, скажем, из горизонта 17 там, века 18 просвещения, да, ну, вот вот это вот этого всего периода, да, то есть там условно от Лебенца до Канта, ну, то есть, например, это не единственная, да, возможность дать несколько определений, но смотрите, трансформация, которую придумывает впервые Декарт, я не буду приписывать это Декарту, в смысле, я не буду утверждать, что он намеренно делает трансформацию, но факт остается фактом, да, Uh, вспоминайте пример с воском. Это фантастический совершенно пример, если прочитать его буквально. Декарт говорит, я сижу, смотрите, я сижу в халате перед камином, рядом со мной воск. Он ку правильной кубической формы, при ударе издает звук, uh, пахнет только что собранными цветами, uh, имеет такой-то цвет, уже не помню какой, по-моему, коричневый. Uh, Полное описание. Вот предмет. Или Налить. я пью чай. Это черный чай. С двумя кубиками сахара. Дов... Налитый примерно э, час-полтора часа назад. Э, определенное удовольствие. Бла-бла-бла. Конкретный предмет. Еще раз. Он говорит, и пока я все это говорю. Он говорит, нам где карта? Воск подвигают к огню. Он тает, кубическая форма исчезает, запах выветривается, при ударе больше не звук, меняется цвет. Я говорю, что у вас тот же самый, на каком основании? Вот я выпил чай, его больше нет, пока я с вами разговаривал, да? а Что я, и, 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 я могу сказать, этот чай у меня в желудке. Да ладно, серьезно? Да, и смотрите, что эти как говорят, а я знаю... И вот это, это два совершенно потрясающих момента, да, что теперь, смотрите, осталось то, что у него есть какая-то форма, какая-то протяженность, какая-то проницаемость. То есть теперь я точно знаю, что такое воск. Я помыслил его ясно и отчетливо. Это то, что обладает формой, примерно, понятно, да. Вот, смотрите, следите за руками. Раз, почему я утверждаю, что у вас тот же самый, я знаю, как из состояния «Б», пахнущий, кубик, твердый и так далее, получить состояние А. Ну, понятно, жидкая лужица, непонятно какая, которой даже не притронешься, горячий. Два. А теперь внимание, фокус. Я же говорю следить за руками. Первое. На входе был воск или чай. Он был вкусный или хорошо пахнущий. Он был классный. А на выходе у вас что получилось? Нечто, обладающее формой, протяженностью, упругостью, вот как стена. Чем отличается воск, помысленный, ясно и отчетливо, от стенки, от моего тела, от чашки чая. Ничем. И что мы получили? Мы получили универсальные характеристики, которые к любому протяженному предмету могут монтироваться. Липницут нам добавит к этому массу а -а -а и кучу всего еще. Но смотрите, на входе был предмет, на выходе стал объект. Что нас интересует для объекта? Второй, второй фокус. Я знаю, как состояние B получить состояние. B. Процесс. Я знаю, что может происходить с этим объектом. Мы процесс описываем. Мы не описываем больше предмет. И тогда, смотрите, мы с вами понимаем очень простую штуку. Ну, предмет-то никуда же не девались. По-прежнему есть воск, есть чай, есть печеньки, есть стена и так далее. Они по-прежнему обладают своими характеристиками. Да. И тогда, смотрите, из этих вот объектов можно по-разному, из этих предметов можно получать разные серии объектов. Для инженера эта стена будет было об одним объектом, важные параметры. Для физика – другим объектом. Для историка архитектуры или архитектора – третьим объектом. Мы получаем, смотрите, возможности... До да, нескольких определений. В данном случае применить на горизонту 17 век, ну, там, вот классическая наука, давайте так обозначим. Да, для классической науки, смотрите, Илья, да, что дает возможность дать несколько определений: то, что сам по себе предмет обладает бесконечным множеством сторон и процессов, в которые он включен, которые могут быть рассмотрены с точки зрения разных дисциплин. То есть он обладает множеством возможностей трансформации себя в объект. Да, этот ответ нелегитимен был бы для, например, древних Греков. Он нелегитимен для неклассической но совершенно другая была бы матрица да, поведения. Он нелегитимен для нас с вами. Ну, если это одна из, да, вот понимаете, одна из матриц нашей с вами работы, нашего с вами поведения. Ну вот, например, да. И, чтобы показывать другие, нужно просто брать другие тексты. Можно проследить где угодно: на античность, на средневековье, на, э, там, не знаю, Возрождение. К слову сказать, читаем Фуко, радуемся жизни. Совершенно другой способ работать с предметами, да. Я имею в виду слова и вещи, например. Э, ну и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле матрицы могут быть самые разные. Э, мы с вами вот уже которые стримы, да, изобретаем или пытаемся найти нашу свою матрицу, работы с предметами. Она явно отличается декартовской, наверное, к счастью. Возвращаемся в чат обратно, да? Видите, я его не допил, но уже близок к концу. Горят, генерал Деголь вел конференции до тех пор, пока он клал на 100 пачку сигарет, пока вот сигареты есть, он готов был да, совещаться где-то месяц. Когда все заканчивалось, он главное, неважно, посередине прямо докладчиком, кстати, уйти, потому что сигареты закончились. Вот я думаю, завести такую же практику относительно чая. Чай допил уже, Паша, пошли отсюда.
1: того, как из чашки исчезла хотя бы одна капля чая, это уже не тот чай, который был изначально.
0: Ну, и смотрите, опять же, да, и вот дальше вопрос, как это читать? То есть, например, да, смотрите, Лейбниц сам ведь не только о предопределенности говорит, он говорит о, а, извините, принципе индивидуации. Нет двух одинаковых вещей. Это, это такой же великий принцип, как принцип основной гармонии или всеобщей связи. Точнее сказать, это одно и то же. Тоже важно понимать, да? То есть в этом смысле это одна версия. Есть другая версия, да, смотрите, э, версия, например, э, пространство, да, когда открывается экзистенция, то есть версия Эллиота, да, есть миг сквозняка при курении ладана, или там миг, да, в который вот только что налитый свежий чай, да, начинает вот, да, ты, вот ты вот только пробуешь. Вот впервые что-то долетает до да, ноздрей. Да, Это совершенно другая определенность. То есть в этом смысле, конечно, разный. Еще раз, да, смотрите. или Лейбни, Цыкан скажет, что мы одно и то же. Да, конечно, мы ищем порядок. Конечно, мы этот порядок находим. И, конечно, этот порядок дает нам определенность и удовольствие и так далее. Способы поиска разные. Все остальное разное. Она пишет,
1: Виктория, найдите, пожалуйста, чашку побольше. Что мы в 20.00 стримаем, 21.15, разные мы.
0: Uh, да, однозначно, Господи, Аня, вот я, я так точно совершенно разный. В 20.00 я еще uh, пытаюсь каким-то образом соотнести себя с своими собственными мыслями, а в 2015 я уже спокойно совершенно существую в диалоге с вами, и мне уже хорошо, потому что я понимаю, что вы здесь я тоже и все классно. Конечно. Аня ответила, что эта
1: чашка не за ней. Ну,
0: эта чашка, да, нет, нет вот это, это, это как раз моя чашка, да, то есть тут, конечно, возможно, всякие читерские ходы, можно там доливать, говорю, вот, да, нет, но я, кстати, я замечу в этом смысле, я ненавижу, когда доливают воду в чай, вот, и так далее.
1: Аля хочет тоже, чтобы стрим длился вечный, поэтому этот вопрос, иногда определенность может, иногда определенность приятнее, иногда... Неопределенности.
0: Сейчас еще раз я э, веду. Видимо...
1: Надо сохранять и то, и то для большей приятности.
0: А, так вот, смотрите, опять же, это. А, он,
1: может, иногда определенность приятнее, иногда неопределенность. Mm. Надо сохранять и то, и то для большей
0: а, приятности. От, смотрите, Аль, тут вопрос: да, в чем? Вопрос в том: то есть, мы же все время как бы, да, спрашиваем себя, а как? То есть, как с этим иметь дело? То есть мы себя ведем, как такие классические гносиологи. Нас не интересует вопрос «что?» в первую очередь. Да, нас интересует в первую очередь вопрос «как?». То есть как мне понять, что вот эта неопределенность, вот ее нужно удержать. Да? А вот здесь э, можно удовлетвориться определенностью и не дергаться. Ну вот я в этом смысле очень простой, очень забавный э, пример. Я когда-то долгое время работал с э, первокурсниками, вел семинары по антологии теории познания. А естественно первокурсники, поскольку они из... Э, профессионалов видели только меня и Романа Викторовича Литлова и Лену они, соответственно, хотели писать курсовые у кого-нибудь из нас троих, ну, Мы же больше не знали никого. Да, и очень часто они приходили, говорят, Глеб я вот хочу расписать работу, но я совершенно не понимаю, где моя проблема. Вот, смотрите, да, как бы ситуация, которая оборачивается определенность. То есть в каждый момент времени я вроде понимаю, что я делаю. У меня есть определенность, все хорошо. Да, случается одно ну и несчастье. Да? Мне говорят, пиши курсы, и я не понимаю, где проблему взять, то есть где э, найти этот самый разлад. Сложнее всего да, смотреть определенности, найти э, сбой. То есть найти, заметить, удержать, не отбросить сбой как случайный, да, не сделать вид, что вы с ним смирились, не... а вот понять, ага, вот он э, случился. Есть, возможно это то, что Формирует зазор внутри этой определенности. Возможно, это расстыковка, вот это дефиницию, диссигнацию, детерминацию. Возможно, фокус распадается, и может быть именно там я найду то, что, собственно говоря, нужно. нужном. Да? То есть в этом смысле смотрите, какая получается история. Да? Определенность страшна ровно этим. С тем, что она гарантирована, она навязана, из нее не видно неопределенность. А когда мы в неопределенности оказываемся, мы умеем массу механизмов ее сбрасывать. И в этом смысле как раз центральным-то вопросом был бы вопрос «И как?» То есть как, удерж... как находить сначала, а потом как удерживать себя в этой самой неопределенности? Потому что, смотрите, можно же просто буквально взять, и почему у меня эта тема возникла, когда я читал Гамбана. Вот я читаю Джорджа Гамбона, я его бесконечно люблю, да, очень близкий мне мыслитель. К тому же человек, которого... Я, я видел его вживую, да, я понимаю, как он... Я видел, как он думает, как он ручку держит, как он борщ ест. Кстати говоря, он в восторге от борща. А, серьезно. Ну, опять же пробует русскую кухню, да, вот борщ ему понравился. Там... Вот это я не люблю борщ, и ладно. Но, смотрите, я читаю его интервью какого-то каком-то издании. А, и он ссылается, да, он, он очень много говорит вещей, которые мы с вами уже говорили, то есть он в этом смысле а, упрямо продолжает настаивать на том, чем должен настаивать, но он говорит там, ну вот есть там французский вирусолог такой-то, как бы он говорит вот это, что это психоз, что вот все, что связано с коронавирусом вообще а, так не должно работать, это, это, это вирусолог. Это не э, философ, не чек с улицы, не ковид-отрицатель, еще какой-нибудь сектант, да? Нет, это нормальный ученый. Понимаете? А потом ты читаешь э, Медуза, говорит, вот э, другие вирусологи провели исследование, и оказывается, что вообще полный ахтунг, понимаете, да? А потом вы слышите, что есть какие-то третьи вирусологи, которые говорят, что да нет, полный ахтунг не сейчас, а будет потом. И когда вы начинаете спрашивать себя, на самом деле что? Зачем вам этот вопрос? За Это очень простой штукой: в парк идти гулять или не идти. А, перестраивать всю свою, да, грубо говоря, жизнь уже сейчас, или все-таки подождать, да? Поймать, где начинаются собственные проблемы, скажем, обсессия. Ну, буквально, тема ходишь и моешь руки. Да? А где э, речь идет о том, что ты на самом деле понимаешь, что ты делаешь? А где твоя голая жизнь? А где ближняя? Где э, вообще хоть какая-нибудь определенность, которая может быть найдена? Да? Вот, э, собственно, тот вопрос, э, который, по идее, должен вставать. И смотрите, э, за, за ответом на этот вопрос бессмысленно обращаться к ученым, потому что зависит от того, какого вирусолога найдете. Ну, понятно, да? Вам расскажут самые разные картинки. Бессмысленно обращаться к а, любым другим социальным институтам. Они будут оправдывать свое собственное существование. Это понятно. Они для этого и созданы. <laughs> да? а, то есть, и в этом смысле нужно было бы как бы рискнуть и а, спросить себя, да, а, что происходит прямо со мной. Ну, да? то есть, как я меняюсь в этой ситуации? От чего, как пишет тоже же самый Гамбан, да, я готов отказаться, от чего не готов? Где та точка приложения, в которой в конце-то концов сходятся или не сходятся мои собственные определенности? А вместо этого мы с вами что видим? Мы с вами видим чаще всего спектр позиций, в которые эта неопределенность распадается. Все позиции определены. Это ковид-отрицатели. Ну, там, все теории заговора, не существует никакого вируса, бла-бла-бла, да. Это э -э, все э -э, сильно тревожные люди. Постоянно моем, не чихаем, не трогаем, табуируем, все, лучше в скафандр. Окей, да, э -э, это, да, э -э, собственно говоря, э -э, люди, э -э, которые э -э, пытаются какой-то найти компромисс между этим ну типа я и погулять схожу на ну, руки помою э -э -э -э. эпицентр вопроса до да, который на который указывает аганван да то, то есть чего рождается этическое политическое вылетает а когда на него прямо указывают говорят ну вот посмотри собственно аганван пытается произвести одну единственную операцию дессигнацию, то есть обозначить наличную ситуацию и когда он это делает черным Итальянским по-белому, не побоюсь этого слова, да? Переводится мгновенно на английский, русский, немецкий и так далее. Диссигнация не срабатывает. Почему? Потому что мы начинаем снова относиться к его диссигнации через определенность. Есть То есть Крид отрицательно скажет, что «А, ну, все правильно. Только кто недостаточно радикален. Надо всех слать нафиг. Это всемирный заговор, я в сети прочитал. Так понравилось. Сатанистов-педофилов. Есть такая секта, вероятно. А, окей, да? А, тревожные люди будут орать, ты хочешь, чтобы мы все умерли? Да, Те, которые хотят компромисс, будут говорить, да ладно, хватит уже тут умничать, все, короче, я пошел, не знаю, что делать, пьёпить. Знаете, диссигнация не срабатывает. Вот а одна из тех, Сложности, с которыми мы все время сталкиваемся. То есть, кажется, нет ничего проще. Есть определенность, есть неопределенность. Поставь определенность под вопрос, ты получишь неопределенность. Дальше подумай, подумай, подумай. Найдешь что-нибудь, э, возможно, если повезет. То есть, ты как Декарт найдешь что-нибудь другое совершенно. Ты совершишь революцию либо в себе, либо в науке, либо в мире, либо где-то еще. И будет тебе полное счастье. Э, класс. Э, только это абсолютный миф. Но так не, не работает. Да, вот, вот это, собственно, и есть та история, да, из которой хочется выломаться. То есть, собственно, моя -то цель, да, что сделать? Да, найти выход из вот этих вот бинарных да, оппозиций, определенность, неопределенность. Выход то есть выйти в то пространство, да, или быть перпендикулярным в этой системе координат, да, выйти в то пространство, в котором, собственно говоря, ты свободен от определенности и от неопределенности ничто на этом свете. Я не люблю больше свободы. Хотя вообще на самом деле я фанат определенности. На свободу люблю больше. Вот. Такая стрима. Я по-прежнему улетаю от чата, вот, а голос за кадром по-прежнему меня к нему возвращает. После стрима все пойдут гулять в парк. Отлично. А отвечать буду я, да? Супер.
1: Ну, наверное, от предметности мы отошли. Ну вот Анна пишет, можно э, можно пользоваться стратегией усказания от определенности к неопределенности, а обратно возможно?
0: От неопределенности к определенности?
1: От определенности к неопределенности, а обратно возможно?
0: Ну, то есть обратный значит от неопределенности к определенности? А, ну это зависит от того, зачем вам стратегия ускользания, если вы хотите двигаться к определенности. Включить телевизор, вот он будет определенность. Ну и не, не дай бог вы не, не включаете его, лучше вообще не иметь его. Но тем не менее, или выйдите в Google, потом будет другая <laughs> целый спектр определенностей К слову, Sky, смотрите Лебницовская модель описания мира, она же нам подходит идеально, это называется Google. Бесконечное множество возможностей. Вот чего задашь в поиске, то и будет. То есть задашь, там, вируса нет, ну, вам выйдет огромное количество статей вот, по того, что вируса нет. Задашь, вирус есть. Задашь, там, не знаю, Бог есть, а вируса нет, ну и так далее. Вот он, бесконечный спектр возможностей. Но что важно, они все сходятся на том пространстве, на котором мы в реальной жизни да, чему-то позволяем или не позволяем случаться. Как в прошлый раз мы с вами говорили, да? Нечто происходит, несмотря на нашу с вами рефлексию, несмотря на наши с вами э, движения, протесты и так далее. То есть в этом смысле, кстати, опять же, возвращаю вас к первой работе Лебенца. Он же говорит, да, всегда и предпочтительно есть нечто, а не ничто. Нечто всегда уже происходит. И это э, то, та странность, с которой классическая мысль могла иметь э, дело самым мужественным образом, да, что-то всегда происходит, и в этом смысле я нахожусь в ситуации, в которой я вынужден или обречен на ответ этому происходящему. И как раз тонкость и, на самом деле, не меньшее мужество кантовской мысли – Да, это сказать, что да, только когда ты будешь давать ответ, ты должен помнить, что ответ всегда может быть иным. Это твоя свобода, но это же и твоя ответственность, это же твоя собственная неопределенность, то есть всегда можно спросить себя, почему ты дал такой ответ.
1: Дима передает привет и респект Дима Криту, пишет, что до тех пор, пока предмет делим на части, он может не сохранять свой целостность. Это... это к
0: разговору выше, да. Сейчас, вот, вот я вижу про классическую философию, вопрос я прочитаю. Да? Значит ли это, что классическая философия, делающая ставку на определенность, является стоп-краном? Какой в контексте жажды неопределенности сейчас статус у философии Лейбница или Канта? А, так нет, но ну, в, в каком смысле стоп-краном? Да, смотрите, классическая философия, которая делает ставку на определенность, делает ставку на определенность очень хитрым образом, как мы выше говорили. да? Исследователь сделает ставку на определенность, которая существует, извините, только в мышлении Бога. Это вот для него мир прозрачен и понятен. Он никогда и нигде не говорит, что мы с вами будем иметь эту определенность. То есть это определенность в качестве горизонта, скорее, а не да, стоп-крана. И в этом-то смысле классическая философия исходит из того, что да, у нас есть с вами всегда определенность, у нас всегда есть нечто, а не ничто. Мир-то уже, вообще-то говоря, создан. И этот самый созданный мир предполагает возможность нашего ответа. Ответ должен быть адекватен. В этом смысле это классическая ситуация как раз мужества, да, то есть рискни э, сказать себе, что ты можешь быть неадекватен. Причем в случае лебницы ты можешь быть неадекватен К существующему порядку, в случае Канта ты можешь быть неадекватен по определению. То есть, может, просто-напросто не тот порядок воспроизводить, и так далее, а в этом смысле и ну статус лебницы мы с вами хорошо знаем, да, скажем,. Для современности лебниц является одним из самых перечитываемых авторов, как Спиноза, да, в первую очередь через Делеза. То есть это те указания, те эвристические потенции, те интуиции, которые, вообще говоря, не недооценены, это связано просто с судьбой самого лейбницовского учения, да, то есть, как мы знаем, в Германии э, ученик лейбница Вольф, да, создает школу Вольфа, и как бы лейбница воспринимают через нее, у самого лейбница гораздо больше э, ходов, движений и так далее, собственно, Делиос, например, переоткрывает лейбница в 20 веке, что касается Канта, то, э, начиная с 19 века поголовно все, это еще одна моя гипотеза, пытаются что-то Канту противопоставить, и черта с два у них и получается. Если придумаем, будет другая какая-то парадигма, но пока пока не особо. Так что в этом смысле это не стоп-кран, это а горизонт. Просто важно понимать, что да, горизонт есть то, к чему мы можем двигаться, а есть то, что мы можем игнорировать. То есть если пользоваться географическими метафорами, классическая философия говорит, вон горизонт, иди к нему. А не классическое, он тут же Делес скажет, вот, вот горизонт, пытайся вверх. <laughs> То есть горизонт, а с одной стороны горизонталь, пытайся двигаться поперек. И даже вырабатывай для этого стратегии. Вот. А
1: возможно ли ортогональное направление? Не охватывается ли понятие неопределенности? Все, кроме
0: ну вот, собственно, это и есть ответ. Я только что воспроизвел Дим, да. мы с тобой сошлись. В это и есть ответ по структуралистов, да. Двигайся поперек. Ну, то есть просто вот вот двигайся поперек, да, вертикально, да, не перестань двигаться в этой плоскости. То есть в этом смысле эта штука, которую мы со времен Гуссерля и Хайдеггера и заочной дискуссии очень хорошо знаем. То есть мы ищем основания, мы его всегда найдем. И смотри Кант, Это не значит, что основания на самом деле есть. Это значит, что мы просто решили ту задачу, которую между собой поставили. Определенность, неопределенность, понятно, да. А, если есть ли выход? Это... А, ну, а, да. А, во-первых, да, Дим, нужно понять, как мы сюда попали. Это тем вообще отдельных стримов. То есть, как мы дошли до жизни такой, Да. А, а вторая штука, да, есть ли выход за рамки диктомии определенность-неопределенность? Да, конечно. А, смотри, мы все все стримы, то есть уже час сорок вот, пять. Кстати, привет, Али, которая говорила, что мы все в полтора часа заканчиваем. Вот не заканчиваем, пожалуйста. А, да, а, то есть все, все стримы все, последовательно стираем границу между определенностью и неопределенностью. Посмотри, вот первый фокус э, с помощью Ани еще раз днем рождения. Да, мы э, уже развели. Да, определенность как бы трояка. Это всегда три вещи, которые сходятся в какой-то одной точке. Да, то есть дисигнацию, дефиницию, дотерминацию. Но если они расходятся, то определенность оказывается мнимой. Да, э, э, и там, где мы э, э, собственно говоря, оказываемся, да, э, совершенно другая история. То же самое с неопределенностью, да, неопределенность как бы привязывается э, к какой-то определенности. Но если мы тут разрушили этот фокус, то, собственно говоря, на стороне неопределенности мы имеем просто-напросто свободу. Да, то есть в этом смысле это очень простой вопрос, ответ, который когда-то дает... Э, не к ночи быть помянутым Хайдгер, к ночи быть помянутым Угуссорлю, да. А, да не нужно стремиться к беспредпосылочному мышлению, нужно просто быть свободным от предпосылок. То есть в этом смысле выход за рамки определенности-неопределенности выглядит очень просто, да. Называется в одно слово – свобода. И вот я думаю, что лучшего окончания я не придумаю для стримов, да. А, к слову, сказать о... О свободе, в любом ее измерении тоже можем поговорить, но только по требованиям слушателей, каковы мы можем считать, дальше вы помните, да, в нашей группе ВКонтакте, в Телеграме, в Фейсбуке, любым другим э, вариантам, Со всеми вытекающими, э, э, да, э, и в этом смысле, смотрите, вот еще одна маленькая смешная штука. В, в, вишенка на торте, да. Например, всякий раз, спасибо, Али, да, можно заметить одну и ту же логику движения. Как только взгляд падает на часы, видит время, а время озвучивается, ну вот уже полтора часа, ну вот уже час 47, вдруг оказывается, причем, заметьте, срабатывает как часы, это видно по, 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 и по вам, да, и по вам, вдруг оказывается, что пространство начинает сворачиваться и нужно аккуратно переходить к финалу. Самым банальным образом, да, вы начинаете отключаться, а я начинаю в ответ на это думать, как бы и где бы мне поставить точку. Вот, например, простейший механизм как бы определенности, который мы с вами знаем. То есть я знаю, что в тот самый момент, в который я произнесу время, прошедшее с начала стримов, да, я обозначу горизонт конца, я нахожусь в той э, ситуации, в которой, смотрите, я могу это делать, я могу поймать себе этот механизм, я могу обнаружить его как работающий, я могу э, даже его озвучить и отрефлектировать. И... и могу быть достаточно свободен для того, чтобы э, продолжать, несмотря ни на что. Э, например, а могу действительно заканчивать? То есть в этом смысле, смотрите, это те вещи, то есть э, и определенность, и неопределенность, да? когда они работают в режиме практик, в который мы включаемся, они работают так, как если бы это были финальные определенности и неопределенности, да? как будто дальше ничего не может сдвинуться. А когда мы с вами имеем дело с реальностью, помните мое любимое высказывание Эллиота, да? «Людям сложнее всего, когда жизнь реальна», то мы обнаруживаем, что определенность и неопределенность только матрица или система описания. Как всякая матрица или система описания, смотри первую матрицу, она а, существует правила, некоторые из которых можно изменить, некоторые нарушить, Вообще, может быть, просто-напросто переписано. И еще одно напоследок любимое высказывание Артеги Гасета, Как всегда, не стоит слишком уж все это принимать всерьез. Мало с чем я полностью согласен с Артегой, но в данном случае согласен совершенно. На этом час пятьдесят. Давайте заканчивать. Спасибо всем за сегодняшний разговор. Пишите нам, пожалуйста, в группы, в все мыслимые и немыслимые средства связи. Того, правда, очень не хватает. Чувствуешься, правда, очень одиноким, грустным и заброшенным, несчастным. И вообще хочется сесть за стол, заплакать и даже чаю не пить. Вот помните, что э, ничто на всем двум свете не способно ограничить вашу свободу. Потому что, как говорил еще Левнец, да, э, Бог и создал вас такими. А, и ферическое высказывание, которое я повторяю себе всякий раз, когда не знаю, что мне делать с своей определенностью, это о Генри. Если бы Бог не хотел, чтобы вас стригли, он не создал овцами. Вот на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч через неделю. Я надеюсь, как всегда, будьте здоровы. Смотрите «Открытый философский факультет». Пока-пока.